0: ¿Cómo están, amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en, en el podcast de Casas PEXA. Gracias por acompañarnos. Aquí, nuestro compañero y amigo eh, Javier Garza y su servidor César de Hoyos les vamos a contar las preguntas más frecuentes que el cliente tiene en el momento de comprar una casa. Eh, en este trayecto, Javier, que, que tienes en, en el ramo inmobiliario, ¿qué es lo que más te preguntan los clientes o qué dudas tiene? cuando compra la casa o antes de comprar una casa, ¿qué, ¿qué te dice, qué te comenta tu cliente, tus clientes? Pues fíjate
1: que, que sí es un, es, es un tema bastante interesante y qué bueno que vamos a aprovecharlo en este podcast. Sí. Vamos a tratarlo de, de mantenerlo más breve porque sí, son muchísimas las preguntas que a lo largo ¿Dudas? De, de esta carrera que okay. generan mucha, muchas dudas. Como lo es hemos cierto. comentado siempre, pues la, com, la compra de una casa es, es la compra más grande que una persona hace y, y sí, es un tema que que si podemos aquí durar todo el día hablando de ello, pero sí. creo que hicimos ahí una serie de, de preguntas que en experiencias son como que las más repetitivas, ¿no César?
0: Más que duda, Javier, pues tiene el temor, o sea, el temor de echarse un compromiso, pero pues no lo vean así, al contrario, es una gran oportunidad. Ve cómo el temor pues, podemos convertirlo en una gran oportunidad porque nunca se pierde en, en un bien inmueble en un bien de raíz, al contrario, es lo que más se gana en el transcurso de tu vida, y lo más seguro también. Y por
1: aquí se me viene a la mente parte de lo, de lo que hablamos, es, es si compro una casa sin haberme divorciado de, de mi esposa aún, ¿ella adquiere los derechos sobre, sobre esta nueva casa? ¿Todavía no, estando, todavía no estoy divorciado, es lo que dice el cliente, y al
0: momento de firmar, ¿mi esposa sigue teniendo los derechos? Los dos adquieren la posesión, eh, tanto el hombre como la mujer, pues son dueños de la casa, pues sí tiene, tiene eh, propiedad mutua, compruebe o no los ingresos, el hombre a la mujer que no esté trabajando. Los dos tienen los mismos derechos por el simple hecho de estar casados. Así la, es. la respuesta es sí.
1: ¿Se puede comprar una casa sin estar casado? Sí, sí se puede, y esto es a través de, de un producto o de diversos productos, que es un crédito bancario, es donde puedes comprar una casa sumando ingresos con tu pareja, o inclusive, pues puede ser... Algún familiar directo, como es papá y mamá, también es una parte de que puedes utilizar al comprar una casa, ¿no? Porque también llegan los clientes llegan a ustedes y nos preguntan, oye, pero pues no tengo ni novia y cómo le hago para sumar más ingresos porque si sí quiero la casa. Pues también nos podemos pues ayudar parte de papá y mamá para
0: sumar más ingresos. No se tiene que casar para comprar una casa, pero sí se pueden unir, este, sumando ingresos, sumando los, los, ingresos, los ingresos, sí ingresos, se puede unir, así es. La carga es menor. Otra, otra pregunta que tienen, bueno, ¿tengo que pagar una cuota de mantenimiento un fraccionamiento?
1: Sí, en el sentido que nosotros estamos brindando
0: lo que viene siendo un fraccionamiento
1: que es completamente cerrado, único acceso, única salida, entonces sí es, sí es, es considerar pagar la cuota de mantenimiento y esto por la tranquilidad de todos ustedes, ¿a quién no, a quién no le gustaría vivir en un fraccionamiento que tuviese... Pues la caseta de acceso, un control restringido de, de los visitantes, esto nos brinda muchísimo mayor seguridad, confort para tus hijos, para tu familia, inclusive para ti mismo, el hecho de que tienes una jornada laboral de todo el día y lo que pretendes el fin de semana es descansar y el tener vigilancia en, en, tu, en tu fraccionamiento, pues eso te va a dar la, la tranquilidad y el confort que tú estás buscando, entonces pues básicamente no es que sea obligatorio, pero porque hay que pagar una cuota de mantenimiento por el tema de la tranquilidad de ti, de ti mismo como colono. Hoy comprar una casa es algo muy sencillo y evidentemente Así. genera muchísimas dudas. Yo también ya pasé por este proceso. Cuando estamos aquí, ahora sí que también yo ya estuve de aquel lado de la cámara eh, comprando una casa y, y sí, yo tenía muchísimas dudas. Eh. La realidad es que el, el, el asesor me ayudó, pero como quiera me quedé con, con bastantitas dudas. ¿no? Entonces, este tema es muy padre, muy interesante, porque... También me recuerda cuando yo estuve de aquel lado comprando una casa y, y con qué preguntas llegaba, ¿no? Porque yo no. decía, oye, pues ya yo ya tengo la edad para comprar una casa, este, me preguntaba en ese entonces. Y pues, ¿cuáles son las edades actuales para comprar una casa? Pues este, hay, hay ciertos factores, más que la edad, son ciertos factores desde, que van desde el historial crediticio o si vas a comprar una casa por, por el apoyo de, de vivienda que es el Infonavit, pues que cumplan con el con el puntaje no entonces ahorita entramos en el en la pregunta esa de cómo se calcula mi crédito infonavit pero pues en el tema de la edad son varios factores en, en requisitos podría decirte que la edad te gusta de los 24
0: años en delante para comprar una casa hay bancos fíjate Javier hay bancos que desde, desde muy joven muy jovencito te pueden te pueden otorgar crédito eh, es, déjale eso en manos del, del experto en manos del, del asesor cada asesor, cada persona que te atienda pues tiene un bagaje de, de, de clientes que como tú eh, han, han comprado una vivienda hay, eh, hay diferentes bancos que tienen criterios pero pues son dos, dos condiciones para que el banco te, te autorice so, recuerda, historial crediticio y capacidad de endeudamiento cuando el cliente no tiene ningún historial crediticio, es tan malo como tener un mal historial crediticio. Entonces, nosotros, las personas que, que le estás consultando, pues te van a decir, mira, a lo mejor tú solo no puedes, pero si alguien más te puede apoyar que es pareja, este, volvemos, pareja no tienen que estar casados, pero sí, sí puede comprobar ingresos con el, con el simple hecho de que, de que trabaje y tenga recibos pues él, te puede, él o ella te puede apoyar para comprobar ingresos. O papá o, o, o mamá. Si tu papá y tu mamá trabajan y tienen buen historial crediticio, ellos pueden, entran, entran para reforzar el, la autorización de tu crédito. Y el segundo, capacidad de, de endeudamiento. Si no tienes un historial crediticio anterior, pues el celular, la tarjeta de crédito, el asesor te va a ayudar para que hagas el camino que tengas que seguir para que te autoricen el crédito. Sí, pues claro, es muy correcto todo
1: esto que estás mencionando. Otra de las cosas que me pasa muy seguido es cuando me dicen, oye, tú como constructora, tú como desarrollador, ¿tú das el crédito? Y bueno, la realidad es que no. Nosotros como desarrolladores, como, como vendedores de casas, utilizamos los diferentes instrumentos que existen en el mercado para poder adquirir una vivienda. De entrada, pues la primera forma más sencilla de comprar una vivienda es con recurso propio. Oye, yo tengo aquí el, el, el recurso total para comprar la vivienda, te voy a hacer una transferencia y nos vamos a, 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 la, a la notaría a firmar la escritura. Pero cuando tú necesitas un crédito, directamente la constructora no, no es como quien lo maneja. El desarrollador no es, se, se sirve de, de todos los instrumentos financieros que existen pues, en el mercado, que van desde dependencias gubernamentales, créditos de empleados para viviendas, o instituciones bancarias, que es ahora sí que el socio comercial pues más ligado a una desarrolladora inmobiliaria. Todos los bancos son aquellos socios de negocio con los cuales ustedes como clientes pueden llegar y comprar una casa cuando no se cuenta con el recurso total pues para hacer el desembolso de esta casa. Y otra pregunta es, ¿y cuando ya te entregan la casa? Ok. ¿Y se entrega con servicios, con, con contratos? ¿Cómo, cómo sí. es eso?
0: Fíjate, es una pregunta muy, muy dada. Oiga, este señor, eh, ¿y la casa ya tiene servicios de agua, luz, teléfono, internet? Pues no, claro que no. La casa entrega pintada tampoco. Este, pues recuerda que toda esa personalización de, de la casa lo haces a tu gusto y presupuesto. Si te gusta el tapiz, si quieres ponerle luz, o quieres poner paneles solares, si, si quieres reciclar el agua o quieres contratar el agua de, de saltillo ahí. Pues, este, pues no, los servicios, amigos, son por tu cuenta y están a, a tu nombre. Nosotros te ayudamos, en la mayoría de los de los asesores te facilita con toda la papelería y, y, y con quién dirigirte para que no se complique, pero pues eso lo haces a tu nombre.
1: Okay. Mira, ¿y qué te parece si entramos ahora sí en, en las preguntas un poquito más técnicas, uh -huh. que es, vamos a hablar de cuando llegan y dicen, oye, ¿y para qué sirve el avalúo? ¿Por qué tengo que pagar el avalúo? ¿Qué, qué es esto del avalúo? Sí, fíjate,
0: eso se, se asusta mucho el cliente porque pactamos un precio, vamos a decir, millón una casa, pero el valor avalúo que ve el cliente en, en, al momento de firmar la escritura dice un Entonces, el cliente me dice, ¿me estás vendiendo la casa a mayor precio? No, amigo. Si ahorita vendieras la casa, ya le ganaste 100,000 mil pesos. Porque el, el banco, que es el que está asumiendo el riesgo, asume el riesgo para prestarte a ti el 90%, pues el banco dice, tengo que valorar, porque es la garantía, la, recuerda que la misma casa es la garantía de, de, del préstamo. Entonces, ellos mandan a hacer con sus este, eh, arquitectos el avalúo, nosotros no le damos el precio, ni el cliente se lo da, el banco contrata un tercero y es el que determina el precio de tu casa ese valor avalúo, pues qué padre porque te puede, te puede llegar a dar hasta 100 mil pesos para que llegues con el equipamiento de la cocina, closet, etc te ayuda, te ayuda a, a subir el préstamo del banco
1: y es que sí, como tú comentas, en el avalúo y luego sigue la, la otra duda que, que siempre traemos es, bueno, y del precio que me das, ¿ya incluye la escritura? O, sea, ¿O por qué el precio no incluye los gastos de escrituración? Pues la verdad es que el precio de lista es el, es el valor de la casa y la escritura no la pagas directamente al desarrollador inmobiliario. Estos son los gastos que generas estatales, federales y honorarios a un notario pues, por haber estado adquiriendo una casa.
0: Sí, es, fíjate que me ha, me ha tocado atender a clientes que pagan la casa con recurso propio de contado, recurso propio, pero no escritura, qué peligroso, señor o señora, que compre la casa de contado y no escritura.
1: O sea, una, un desembolso pues tan grande que tan ya, grande. ya lo hicieron todo el esfuerzo. No tiene
0: propietario, no tiene propietario, o sea, compras, imagínate llegar a, un auto, llegar a una agencia o, o, y comprar la casa, el carro de contado y después, no tener los papeles pues es tan riesgoso como comprar una casa y no escriturar. La escritura pues es la posesión que, es, que se inscribe en el registro público de la propiedad y eso pues es una, un, una seguridad para tus hijos y tu descendencia. Si tú escrituras o a tu nombre, Javier, pues ya puedes ser a Carlitos y Carlitos al hijo de Carlitos, a, a, a sus hijos y así su, sucesivamente. Los gastos de escrituración son los impuestos que cobra el gobierno estatal, federal y municipal, para, para tener la posesión o poner el nombre de eh, tu nombre en, en esa casa que estás adquiriendo. Que ya
1: queda registrada y en el momento en que alguien quiera ir a checar de quién es este inmueble, pues va a aparecer en el registro público de la propiedad sí, no y pues imagínate. una garantía legal que tienen, pues en este caso, los compradores de la casa, que ya tienen los derechos de este bien inmueble. Pues hay, hay, hay diversas preguntas y también se me viene aquí a, a la mente otra de las preguntas que, que me preguntan mucho. Oye, yo ya estoy jubilado y ya tengo más de 55 años. ¿Cuál es la edad límite este tú Javier para yo como cliente comprar una casa? Y pues bueno, ahí hay ciertos factores, creo que tú eres muy bueno en este en, en esta pregunta, César, tú uh -huh. tienes mucha experiencia ahí en los clientes que llegan. Sí. Cuando que, es, que ya llegan jubilados y que tienes
0: un proceso que que seguir. ¿Nos puedes platicar poquito? Sí. El cliente de 50, 60 años piensa que no, no, no le van a prestar el, el crédito la, el, el banco. Y el banco presta 79 años, 11 meses, réstale tu edad y ese es el tiempo que, 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 te, va, que te va a prestar el banco. Claro, entre más edad, menos tiempo te queda para, para cubrir la casa. Pero si te, si te presta es hasta menos de 80 años y arriba de 20 años es, es la edad de... De, de préstamo. Claro que, que las personas, bueno, los bancos asumen un mayor riesgo cuando la, el, el cliente tiene más edad, entonces cuando tengan más de 55 años se les manda a hacer un estudio médico por, por tanto es eso que hay ahorita en, en, en el país el año pasado y este, de pandemia pues los bancos tienen el riesgo más, más, este, pues más eminente entonces sí les mandan a hacer estudios pruebas de laboratorio, muy sencillo este, el, el cliente tiene que estar en perfecto estado para que sea aprobado en, en el crédito.
1: Vamos a entrar este, en la recta final de, de preguntas, que como bien digo, existen muchísimas preguntas, pero estas también ya son las más sofisticadas a las que llegan, y es... ¿Para qué sirve mi buró de crédito y qué es el score? ¿Qué le decimos a los clientes cuando llegan y nos preguntan? El score es la confianza crediticia la que tú le proyectas el... a las instituciones financieras, a las instituciones de crédito, ¿no? Sí, y en sí. el tema de, de, del buró de crédito, pues es todo el historial, es tu, toda tu hoja de vida crediticia, por así decirlo en, en términos muy, muy simplificados. Entonces, ¿por qué se le pide a una persona tener un buen buró? Pues porque lo que quieren las instituciones al momento de otorgar un crédito es que este cliente o esta persona tengamos un historial, una hoja de vida crediticia pues que sea sana. Y el score lo que determina es que tu, tu comportamiento pues, ha sido muy bueno. Es como una calificación final a toda esta hoja de vida a la que tú presentas. Y bueno, pues básicamente tener un score arriba de 600 puntos pues es un, que eres una persona que ha tenido un muy, un muy buen comportamiento en sus pagos. ¿Cuál es este comportamiento en sus pagos? Que pues pagas puntual, el día que es, no te gusta que presentes atrasos. Y es que la verdad es muy importante no presentar atrasos. ¿Por qué? Porque te evitas de las famosas llamadas incómodas entonces, y mantienes ah, un muy buen buró, mantienes noche. un muy buen score. Sí. Entonces es muy, muy importante de eso. Otra cosa también que, que, que menciona y esas de las preguntas muy, muy técnicas es ¿para qué me sirve el coacreditado? Pues el coacreditado es aquella persona que va a estar apoyándote en temas de tener un, aumentar tu score. Uh, en el caso de que las, cuando tienes muy poquito historial crediticio, pues un coacreditado te puede ayudar a sumar esos puntos que te faltan a, a, tu, buen, a tu buena calificación y también pues te puede dar un empujoncito en el tema de los ingresos. Oye, sí quiero la casa... Yo sí la puedo pagar, pero por, ahí por un detalle de que estoy pagando una tarjeta o estoy pagando un coche, pues el, el coacreditado me ayuda a darme ese empujoncito en, 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 en los ingresos y ya puedo tener la casa de mis sueños aquí pues, con nosotros, verdad en Casas Pexa. Pues muy bien. Y estas han sido parte de las preguntas que, que se generan a lo largo de, de la visita de ustedes con los clientes cuando compran una casa. Creo que tratamos de enfocar a, a las más importantes. Evidentemente siempre quedan dudas, siempre quedan preguntas pero pues para eso vamos a seguir generando más contenido, muchísimo mayor información de valor. Arriba. Y pues aún así, quieren venir con nosotros, agenden la cita, vengan a CasasPEXA, conozcan nuestras ubicaciones, nuestros residenciales y cualquier duda van a tener el mejor seguimiento por parte de nosotros y vamos a
0: continuar haciendo mucho más contenido. Claro, no, no se queden con ninguna duda. Anótenlas y escríbanlas. Si no, si no lo saben en ese momento, pues nosotros te podemos ayudar en, a contestarlas. Y bueno, ¿sí? César, pues
1: decimos adiós. Hasta luego. Hasta luego.